0: 오늘의 말씀은 아모스서 1장 3절에서 11절까지의 말씀입니다 나 주가 선고한다 다마스쿠스가 지은 서너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다 그들이 쇠 도리께로 타작하듯이 길르앗을 타작하였기 때문이다 그러므로 내가 하사엘의 집에 불을 보내겠다 그 불이 베나다세 요새들을 삼킬 것이다 내가 다마스코스의 성문 빗장을 부러뜨리고 아웬 평야에서는 그 주민을 멸하고 에덴에서는 왕권 잡은 자들을 멸하겠다. 아람 백성은 길으로 끌려갈 것이다. 주님께서 말씀하신다. 나 주가 선고한다. 가사가 지은 서너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다. 그들이 사로잡은 사람들을 모두 끌어다가 에돔에 넘겨주었기 때문이다 그러므로 내가 가사성에 불을 보내겠다 그 불이 요새들을 삼킬 것이다 내가 아스돗에서그 주민들을 멸하고 아스글론에서 왕권 잡은 자를 멸하고 손을 돌이켜 에그론을 치고 블레셋 족속 가운데서 남은 자를 모조리 멸하겠다 주 하나님의 말, 말씀하신다 나 주가 선고한다 두로가 지은 선너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다. 그들이 형제의 언약을 기억하지 않고 사로잡은 사람들을 모두 끌어다가 애돔에 넘겨주었기 때문이다. 그러므로 내가 두로성에 불을 보내겠다. 그 불이 요새들을 삼킬 것이다. 나 주가 선고한다. 에돔이 지은 선너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다. 그들이 칼을 들고서 제 형제를 뒤쫓으며 형제 사이에 정마저 끊고서 늘 화를 내며 끊임없이 분노를 품고 있기 때문이다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 아, 주님을 나의 친구 나의 구주 이렇게 고백하는 사랑 고백이 우리 모두의 마음속에도 촉촉하게 젖어들고 또 공감을 불러일으켰을 거라고 생각합니다 아, 주님의 은총과 평화가 오늘 예배 자리에 나오신 모든 분들과 함께하시길 빕니다. 오늘은 공교롭게도 현충일입니다. 역사의 격랑 속에 내몰려서 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 그런 분들을 기리자는 뜻에서 제정된 날입니다. 한가로운 평화, 태어나 죽을 때까지 분쟁도 갈등도 없는 세상에 살고자 하는 것은 모든 사람의 꿈일 겁니다. 한가로움, 평화 이런 것들이 우리에게 얼마나 그리운지 모르겠습니다. 그러나 역사는 좀처럼 그런 한가로운 평화를 우리에게 허용하지 않습니다. 특별히 전쟁은 인간의 그러한 꿈들을 속절없이 깨뜨리고 모든 생명을 위험 속으로 몰아갑니다. 우리의 오늘은 나라를 지키기 위해 목숨을 바쳤던 분들 덕분에 가능해졌습니다. 그렇게에 그분들을 고마움으로 기억하는 것은 살아있는 자들의 당연한 의무라는 생각이 듭니다. 전쟁의 세기라고 얘기할 수 있는 20세기 제1차, 2차 세계대전을 겪었던 엘버트 휴바이처는 생명에 대한 외경을 자기의 삶의 원리로 삼았을 뿐만 아니라 인류 앞에 생명을 외경하는 삶을 선택해야 한다고 삶으로 증언했던 사람입니다. 나는 살려고 하는 생명에 둘러싸여 있는 살려고 하는 생명이다 라고 하는 이말 짤막하지만 이말 속에 정말 어마어마한 세계관이 다 담겨있다고 말할 수 있겠습니다. 내 생명이 소중한 것처럼 다른 생명이 살고자 하는 것을 인정하고 존중할 때 바로 그것이 평화의 시작임을 슈바이천은 알려주고 있기 때문입니다. 그런데 그가 얘기하고 있는 다른 생명은 보단 인간의 생명만을 말하는 것이 아니라 생명을 받아 이 세상에 태어난 온갖 피조물들을 다 일컫는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇죠. 피조물의 생명도 존귀합니다. 그러나 인간의 생명은 조금 더 각별합니다. 왜 그럴까요? 인간만이 자기의식을 가지고 있는 존재이기 때문에 그렇습니다. 자기의 식 자기의 삶을 문제 삼는 존재라고 하는 말입니다. 자기를 돌이켜 생각하고 그 돌이켜 생각함에 의해 자기의 삶을 선택하는 것이 인간이기에 인간은 다른 피조물들과 구별되는 부분이 있습니다. 초식동물들 보여주고 있는 동물의 세계 같은 것들을 보면 때때로 육식동물들에게 쫓겨서 맹렬하게 달아나고 있음을 볼수 있습니다. 그러다가 초식동물 한 마리가 육식동물에게 붙잡히면 그때 초식동물들은 달리기를 멈추고 한가롭게 풀을 뜯는 광경을 심심치 않게 바라봅니다. 그들은 무리지어 살지만 그러나 그 무리의식 속에서도 개별화된 생명으로 살고 있음을 알수 있습니다. 그러나 인간은 그렇지 않습니다. 어려움에 처한 사람들을 보면 연민을 느끼고 고그리 누구 때문에 울기도 하는 것이 인간의 삶입니다 위험에 처한 사람을 보면 안타까워하기도 하고 때때로 그를 위험으로부터 건져내기 위해 스스로 위험 속으로 들어가기도 하는 것이 인간입니다 바로 인간의 숭고함은 바로 그런 자리에 있다고 얘기할 수 있겠습니다 하지만 그럼에도 불구하고 이 세상은 여전히 전쟁과 테러의 공포로부터 자유롭지 않습니다 인간성에 반하는 일들이 자주 벌어집니다. 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낯을 만들고 나라와 나라 사이에 전쟁이 벌어지지 않고 나라들이 전쟁 연습을 하지 않는 그런 꿈은 정말 많은 사람들이 꿈꾸었던 세계입니다. 이사야도 꿈꿨고 요엘도 꿈꿨고 에스겔도 꿈꿨고 그리고 미가도 꿈꿨던 세상입니다. 하지만은 그런 아름다운 세상은 꿈속에서만 있을 뿐 언제나 세상은 분쟁 속에 있습니다. 얼마 전까지 지속되었던 이스라엘과 팔레스타인의 전투를 여러분 우리 생각해 보십시오. 우리가 보아야 할 것은 팔레스타인 사람들이 쏜 미사일을 막아낸 아이언덤의 위용이 아닙니다. 그 싸움 과정 가운데 속절없이 죽어간 사람들. 그들이 부수적 손실이라고 말하고 있는 여성과 어린이들의 죽음 그리고 그들의 찢긴 손과 발 그리고 남은 자들의 안겨져 있는 상처 이런 것들을 우리들이 보야만 하는 것이죠. 그렇게 우리는 평화를 꿈꾸는 사람들은 아픔에 예민해야만 합니다. 나이덕 시인의 신작인 예술의 주름들을 읽다가 케테 콜비치의 조각작품인 부모라고 하는 작품과 만났습니다. 위대한 조각가였던 위대한 판화가였던 케테 콜비스가 몇점 남기지 않은 돌로 만든 조각입니다. 1932년에 만난 조각입니다. 그 조각을 만들까닭은 전쟁 중에 죽은 아들 페터를 기억하기 위함이었습니다. 자식을 앞세우고 남겨진 부모의 아픔이 절절하게 형상화되어 있습니다. 나이독 시인은 그 작품을 보며 이렇게 말합니다. 두 팔을 품에 숨겨놓고 무릎 꿇은 아버지와 몸을 앞으로 숙인 채두 손을 모은 어머니의 모습에서 우리는 종교적인 느낌을 받게 된다라고 말입니다 이런 아픔이 없는 세상을 우린 꿈꿉니다. 정말로 부모들이 두 손을 모으고 애절하게 죽은 자식을 애도하는 그런 일이 없는 세상을 우리는 꿈꾸고 있습니다. 전쟁만 사람들을 사지로 몰아넣지는 않습니다. 일터에 나갔다가 불의의 사고로 귀가하지 못한 이들이 늘고 있습니다. 그런 이들의 절통한 사정을 외면한다면 역사는 발전할 수 없을 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 일상 속에서 항상 하나님의 마음이 무엇인지를 헤아려 봐야만 합니다. 오늘은 아모스를 통해서 하나님이 미워하시는 것이 무엇인지를 배워보려고 합니다. 아머스는 예루살렘에서 남쪽으로 약1 5 k m 정도 떨어져 있는 소읍 드고아에 살던 사람입니다. 그는 자기가 하던 일을 이렇게 밝히고 있습니다. 나는 집짐승을 먹이며 돌 무화과를 가꾸는 사람이었다라고 말합니다. 그는 예언자 학교에서 예언 배운 적이 없습니다. 어느 날 하나님의 강력한 부르심에 이끌려서 그는 먹자로서의 자기의 삶을 팽개체 두고 예언자의 운명을 시작했던 것입니다. 그가 부름을 받았을 때 자기가 속해 있던 유다의 임금은 오시아였고 북왕국 이스라엘의 임금은 여로보암 2세였습니다. 굳이 숫자로 얘기하자면 주전 8세기 무렵입니다. 그런데 놀랍게도 아모스는 남왕국 출신이지만 예루살렘보다 남쪽에 있으니까 남한국 출신이지만 그의 활동 현장은 북왕국 이스라엘이었습니다. 왜 북왕국 이스라엘에서 그가 활동했을까요? 여로보암 2세가 지배하고 있던 그 시대의 북왕국 이스라엘은 어떻게 보면 민족적 절정기였다고 말할 수 있겠습니다. 그 이스라엘이 민족의 절정기를 맞이했던 까닭 가운데 하나는 오랫동안 그들을 괴롭히고 있던 암몬 곧 시리아라고 하는 나라가 쇠퇴해가고 있었기 때문에 그렇습니다. 시리아의 남쪽에서 새롭게 세워진 나라인 아시리아가 세력을 키워가자 시리아는 이스라엘을 더 이상 압박할 수가 없게 되었습니다. 아시리아는 세력을 넓혀가는 과정이었기 때문에 아직은 팔레스타인 쪽에 손을 뻗치지 못하고 있던 시절입니다. 다시 말하면 은 이스라엘은 그, 아, 그 지역에 힘의 균형상태 속에서 자기 발전을 도모할 수 있었다라고 하는 말입니다. 오랜 갈등관계 속에 있는 나라들과 전쟁을 벌였고 그리고 여단강의 동편지역까지도 차지하면서 여러밤 이세는 가히 다윗과 솔로몬 시대의 영토에 버금가는 영토를 차지하게 되었습니다. 전쟁으로부터 얻어진 굉장히 많은 재화들이 있었겠죠. 그것을 통해서 공력이 신장되었고 그리고 많은 부를 축적하게 되었습니다. 문제는 그 전쟁특수로 말미암아 얻어진 경제적인 풍요로움이었습니다. 풍요는 언제나 그림자를 낳게 마련이죠. 우리가 잘 알고 있는 바입니다. 부여층들은 사치를 일삼았고 사회적 약자들의 신세는 에늘 그렇듯이 위태롭기 이를 데 없었습니다. 우리가 흔히 경제에서 낙수효과라고 하는 것 트리클 다운 이펙트라고 하는 말을 사용하기도 합니다만 대기업의 투자가 확장되어서 경기가 회복되면 그 혜택이 저소득층까지 내려간다고 하는 말이긴 하지만 그러나 현실 속에서는 그렇게 작동되지 않음을 우리가 경험을 통해 알고 있습니다. 어느 시대든 부가 공평하게 분배되는 그런 경우는 별로 없었습니다. 아모스 시대의 풍요를 누리는 사람들이 얼마나 사치스러운 삶을 살았는지 모릅니다. 여름 별장, 겨울 별장을 지어놓고 지냈고, 그리고 대접으로 포도주를 퍼마셨고, 가장 좋은 향유를 몸에 바르기도 했고, 상아로 만든 침상에 눕기도 했고, 악사들을 불러 하프를 타게 만들고, 그리고 그 헛된 노래를 흥얼거리며 살았습니다. 그 옛날. 지금부터 2,7800년 전 그런 사치와 향락을 누리고 살았던 것입니다. 그런데 그렇게 향락을 누리고 살고 있는 사람들의 눈에 가난한 사람들의 사정 따위는 눈에 들어오지 않았습니다. 오히려 가난한 사람을 인간 취급하지 않았지요. 그 때문에 아모스는 주넘하게 그 시대의 풍요로운 사람들을 이렇게 우중하고 있습니다. 돈을 받고 의로운 사람들을 팔고 신한 켤레 값에 빈민을 팔았다라고 말입니다. 경제적으로 예속된 사람들에게 그들은 서슴없이 폭력을 휘둘렀습니다. 그런가 하면 그들은 가난한 사람들의 여인들을 성적으로 유리나는 죄를 저지르면서도 그게 죄인 줄조차 몰랐습니다. 그런데 정말 아이러니한 것은 무엇입니까 그렇게 죄가 넘치던 그 시대에 종교조차 번성했다는데 있습니다. 풍요로웠기 때문에 사람들은 값진 재물을 하나님 앞에 끌어다가 바치면서 우리는 믿음 좋은 사람인 양 처신을 했다고 하는 말입니다. 배 돌로 몰려가고 길갈로 몰려가면서 자원 예물을 풍성하게 바치며 자랑스러워했습니다. 그러나 아모스가 보기에 그들은 더 이상 언약 백성답게 살지 않고 있었습니다. 이웃들을 사랑하지 않고 이웃들을 배려하지 않는 종교라고 하는 것은 언제나 허구에 지나지 않습니다. 아무리 의식이 장엄하게 치러진다 해도 마찬가지입니다. 그것은 하나님 앞에 역겨운 것입니다. 그 때문에 아모스의 말은 우리에게 충격을 줍니다. 성경에서 가장 충격적인 말 가운데 하나이죠. 나는 너희가 벌이는 절기 행사들이 싫다 역겹다 너희가 성회로 모여도 도무지 기쁘지 않다 너희가 나에게 번제물이나 곡식제물을 바친다 해도 내그 제물을 받지 않겠다 너희가 화목제로 바치는 살찐 짐승도 거들떠 보지 않겠다 시끄러운 너의 노래소리를 나의 앞에서 집어치워라 너의 고문고 소리도 나는 듣지 않겠다 여러분 얼마나 강력한 말씀입니까. 하나님을 예배하기 위해 어마어마하게 잘 준비된 예배를 드리고 있는데 하나님이 거기에 대한 평가는 뭡니까. 집어치워라 역겹다 라고 하는 것입니다. 오늘 우리 교회가 들어야 할 말이 바로 여기에 있습니다. 이 구절 이후에 아모스 하면 누구나 떠올리는 바로 그 유명한 문장이 등장합니다. 너희는 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하여라. 정의와 공의를 저버린 종교라고 하는 것은 하나님 앞에 역겨울 수밖에 없다는 사실을 야기하고 있는 겁니다. 종교성에만 매몰되어 있는 사람들은 자기들이 구원받은 백성임을 자부하지만은 하나님은 그렇게 평가하지 않음이 분명합니다. 중요한 것은 우리가 정의와 공의를 행하느냐라고 하는 겁니다. 사자의 포효처럼 들리기도 합니다. 아모스의 예언활동은 겨우 1년 정도 지속된 것으로 보입니다. 그리고 갑자기 그는 역사 속에서 사라집니다. 추방당한 것인지 아니면 어딘가로 유배를 간 것인지 아니면 죽임을 당한 것인지 우리는 알지 못합니다. 아모스는 그렇게 외치다가 역사 속에서 사라졌습니다. 그런데 여러분 성경에 수많은 예언자들이 있는데 아모스서가 다른 예언서들과 다른 점이 한 가지가 있습니다. 그것은 뭐냐. 아모스서는 이스라엘과 유다에 대한 심판 이야기로 시작하지 않는다는 데 있습니다. 이스라엘을 둘러싼 바로 인접한 여러 나라들에 대한 심판 이야기로부터 시작됩니다. 오늘의 본문 말씀이 바로 그러하죠. 대개는 이스라엘에 대한 심판 경고에 의해 다른 나라에 대한 심판 이야기를 양념처럼 곁들이는 게 다른 예언서의 구조인데 비해서 아모스는 전혀 다른 방식을 쓰고 있습니다. 아모스가 다른 민족에 대한 심판을 첫머리에 등장시키고 있는 까닭은 무엇일까요? 나중에 우리가 보면 알겠습니다만 이스라엘의 죄가 문나라의 죄를 넘어선다라고 하는 말을 하기 위한 것입니다. 아모스의 예언을 듣는 사람들은 처음 그가 외치기 시작할 때 정말 인접해 있는 원수 같은 나라들의 하나님의 심판이 자행된다는 말을 들었을 때 우리 식구리에게는 어떻게 했을까요? 아멘, 아멘 주여 그렇게 되기를 원하나이다. 그리고 그아모스를 바라보면서 정말 좋은 예언자가 우리 가운데 있다고 말했을는지도 모르겠습니다. 늘 분쟁 가운데 있던 나라에 대해서 하나님의 심판이 이루어질 거라는 그 예언 그것은 이스라엘 사람들의 감정에 딱 부합되는 예언이었을 겁니다. 그러나 그것은 시작에 불과했습니다. 앞서도 언급했던 것처럼 아모스는 이스라엘의 죄를 길게 준엄하게 꾸짖습니다. 그들의 죄가 다른 민족의 죄를 능가한다는 것을 나타내기 위해 아모스는 그런 수사적인 전략을 사용하고 있었던 것입니다. 저는 이것을 수사학적인 바림이라고 생각하는 데이 바림이란 말이 낯설 수도 있습니다만 많은 사람들이 영어로 쓰더군요. 그라데이션이라고 그러니까 뭔가를 색칠을 하게 될때 열게 칠하고 짙게 칠하고 그래서 뭔가 또렷하게 보이도록 만들기 위한 장치 이런 것들이 그라데이션이지요. 한쪽을 열게 칠하고 한쪽을 진하게 칠하는 거 이걸 순수한 우리말로 발임이라고 얘기하는데 그래서 수사학적인 발임이다. 저는 그렇게 말해봅니다. 다른 민족들의 죄에 대한 하나님의 심판을 예고할 때암호스의 문장은 동일한 패턴을 따르고 있습니다. 어디 어디가 지은 서너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다 이 말이 반복되어 나타납니다. 그런데 여러분 궁금하지 않으신가요? 세 가지면 세 가지고 네 가지면 네 가지지 왜선너 가지 죄라고 얘기하나 이렇게 불명료하게 얘기하나 그런 생각 들지 않습니까? 이것은 여러분 성서 기자들이 일수 사용하고 있는 장치입니다. 선너 가지는 여러분 수학 공식으로 얘기하면 x 플러스 1 이런 형태죠. 그렇죠? x에다가 하나를 더한 거죠. x 플러스 1의 형태는 죄의 심각성과 죄의 확장성을 나타내기 위한 하나의 표현입니다. 그러니까 죄는 또 다른 죄를 부른다고 하는 사실이 어디 어디가 지은 선어 가지의 죄라고 하는 말 속에 나타나요. 그러니까 그들의 죄는 선어 가지가 아닙니다. 플러스 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 돼가는 거예요. 한정없이 늘어날 수도 있는 것입니다. 죄가 왜또 다른 죄를 부릅니까? 죄는 우리의 양심을 무디게 만들기 때문에 그렇습니다. 무어진 양심은 죄를 지어도 죄라고 여기지 않기 때문에 그렇습니다. 그런데 여기 아모스가 얘기하고 있는 죄라고 하는 단어는 단순히 도덕적인 잘못을 뜻하는 말이 아니라 페샤라고 하는 단어에서 온 것인데 이 죄는 일종의 반역을 뜻할 때 쓰는 단어입니다. 제후국이 종주국에게 반역을 꾀했다든지 하나님의 백성들이 하나님을 등지고 하나님의 뜻을 정면으로 거역했을 때 사용하는 단어입니다 그러니까 그들의 죄는 인간에게 행한 죄처럼 보이지만 그러나 하나님을 향한 죄였다고 명백하게 얘기하고 있습니다 그리고 얘기하죠 나는 그들을 용서하지 않겠다라고 얘기합니다 죄에는 반드시 심판이 따라온다라고 하는 게 성경의 가르침입니다 그럼 여러분 도대체 하나님이 미워하시는 죄란 어떤 것입니까 다마스코스, 그러니까 아람의 죄는 무엇일까요? 잔인함입니다. 아람은 오랫동안 부강국 이스라엘과 크고 작은 전쟁을 벌인 나라입니다. 요단강 동편지역, 특별히 길르앗 지역의 주도권을 잡기 위한 싸움이 치열했습니다. 길르앗은 화석, 그러니까 화산암, 화산암이 뒤덮인 지대였기 때문에 농사짓기에는 부적절했지만 은 그러나 목축을 하기에는 아주 좋은 환경이었습니다 샘이 많고 겨울에 비가 풍부하게 내리고 여름에 이슬 또한 풍부히 내렸기 때문에 양이나 소들이 먹을 수 있는 그런 그 풀들이 아주 잘 자라는 그런 장소였습니다 농사 지을 수 없었지만 그랬습니다 뿐만 아니라 치료 효과가 뛰어난 유향의 산지로 유명하기도 했습니다 은혜로운 곳은 길루앗 여러분 옛날에 우리 찬양을 부를 때 그런 노래 부르잖아요 길루앗은 바로 그런 곳이었습니다 그런데 다마스커스는 어찌하든지 그 땅을 차지하려고 애썼습니다 그런 다마스커스가 하나님의 심판을 받게 된 까닭은 어디에 있습니까 그들이 쇠돌이깨로 타자가듯이 길루앗을 타작하였기 때문이다 라고 말합니다. 적대관계가 오래 지속되면서 서로에 대한 원한 감정이 깊었기 때문일까요? 그들은 필요 이상으로 잔인했습니다. 쇠돌이계로 치듯 했다라고 한 말이 그들의 잔인함을 나타냅니다. 다음으로 가사로 대표되는 블레셋에 대한 심판 이야기가 나옵니다. 아시다시피 블레셋은 이스라엘과 국경을 맞대고 있기 때문에 수시로 갈등을 빚던 부족연맹체입니다. 그들의 죄, 언급되고 있는 죄는 무엇일까요? 전쟁을 통해 사로잡은 사람들, 전쟁 때문이든 아니면 은 전쟁을 피해 그곳으로 내려왔던 난민들을 품에 안아 주기는커녕 그들을 사로잡아 에돔의 노예로 팔아먹었기 때문이라고 이야기하고 있습니다. 피난처를 찾아 나선 사람들을 품어 안기는커녕 적성국가의 노예로 팔아넘겼던 것 바로 이게 무슨 죄입니까. 인간성에 반하는 죄를 저질렀던 거지요 하나님은 그들을 용서할 수 없다고 이야기합니다. 그 다음에 두로 두로에 대한 이야기가 나오는데요. 두로는 오늘의 레바논에 속하는 지역입니다. 도로는 지중해 무역에서 독보적인 위치를 차지하고 있었습니다. 무엇 때문일까요? 도로에서 나는 그 유명한 백향목 때문입니다. 그 백향목으로 선박을 건조하고 지중해 무역과 상권을 장악하고 있었기 때문입니다. 그런데 여러분 부유함이 복이 아닐 때가 있지요. 도로도 무역을 통해 부자가 되자 교만해졌습니다. 그래서 에스겔은 도로의 죄를 이렇게 얘기합니다. 물건을 사고 파는 일이 커지고 바빠지면서 너는 폭력과 사기를 서슴지 않았다 라고 말합니다. 오늘 아모스가 지적하고 있는 도로의 죄는 무엇입니까? 다윗과 솔로몬 시대에 맺었던 평화조약이 있어요. 우리 형제국가처럼 지냅시다. 평화조약 이게 언약입니다. 언약이에요. 그런데 형제의 언약을 헌신짝처럼 내버렸다라고 하는 것입니다. 무엇 때문에? 부유해졌기 때문에. 마음이 달라진 거예요. 여러분 형제의 언약을 기억하지 않았다는 말이 가리키는 게 그겁니다. 영원한 우방도 적도 없다는 말이 실감납니다. 자기들의 힘이 커지자 그들은 이스라엘을 무시했습니다. 이스라엘 사람들 붙잡아다 애돔에 팔아넘기기도 했습니다. 이익을 최우선에 두는 그런 일을 하나님이 얼마나 미워하시는지를 보여주고 있습니다. 에돔의 죄는 더 심각합니다. 에돔은 에서에게서 유래된 나라이기에 에돔은 형제의 나라라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 아모스는 에돔의 죄를 이렇게 말합니다. 칼을 들고서 제 형제를 찌졌고 형제 사이에 정마저 끊고 늘 화를 내며 끊임없이 분노를 품고 있다고 말입니다. 그런데 특이한 것은 다른 나라의 죄를 얘기할 때는 다 과거형으로 얘기를 했는데 에돔의 죄를 얘기할 때만 현재형으로 쓰고 있습니다. 이것은 매우 의도적인 진술입니다. 에돔은 나중에 바벨로니아에 의해서 예루살렘에 유린당할 때도 똑같은 죄를 저질렀습니다. 사람들 피난 가고 있는 사람들 길목을 막고 있다가 그들을 붙잡아 팔아넘기기도 하고 적들에게 넘겨주기도 하고 그리고 고향을 떠나는 사람들 그들 연약해진 사람들을 약탈하기까지 했습니다. 이게 에돔의 죄입니다. 오늘 읽지는 않았지만 은 암몬과 모압의 죄에 대한 지적과 심판이 2장 3절까지 이어지고 있습니다. 암몬은 길로앗에 쳐들어가서 에벤 여인의 배를 갈라 아이를 끄내기까지 했다고 말합니다. 정말 이게 인간성에 반하는 죄들을 저지르고 있는 겁니다. 모압은 에돔 왕의 뼈를 불태워 죄로 만들었다고 말합니다. 국제 관계가 냉혹하다는 사실을 모르지 않지만 인간성에 반하는 죄를 저지른 일까지 정당화될 수는 없습니다. 하나님은 이러한 잔인한 인들 인간에 대한 반역으로만 보지 않고 하나님에 대한 반역으로 간주하십니다. 그들은 벌을 받을 수밖에 없는 것입니다. 인류 역사의 분쟁은 그칠 사이가 없습니다. 그렇다고 해서 분쟁 때문에 모든 일이 정당화될 수 있는 것은 아닙니다. 권경에 처한 사람들을 더큰 어려움 속으로 내몬다든지 필요 이상으로 잔인하게 대하는 일은 스스로 심판을 자초하는 일이라 할수 있습니다. 성경은 난민이 되어 떠도는 이들에 대하여 깊은 관심을 가질 것을 요구하고 있습니다 너희는 너희에게 몸붙여 사는 나그네를 학대하거나 억압해서는 안 된다 너희도 이집트 땅에서 몸붙여 살던 나그네였다 라고 말합니다 벼랑 끝에 선듯이태로운 지경에 처한 사람의 설 땅이 되어주라고 하는 말입니다 그에게 내 이념이 뭐냐고 묻지 말라는 말입니다 내 종교가 뭐냐고 민족이 뭐냐고 묻지 말라는 겁니다. 위험에 처한 사람은 다 우리가 돌봐야 하는 사람이라는 거죠. 이게 믿음의 사람들에게 요구되고 있는 바입니다. 그러나 여러분 이것이 국제 간의 문제 분쟁만 문제겠습니까. 이해관계가 모든 가치의 척도가 된 세상입니다. 살다 보면 이익과 손해를 따져보지 않을 수 없지만 그러나 평화로운 공전과 사랑에 우입해 된다고 한다면 기꺼이 손해를 감수할 수도 있는 것 아닙니까? 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 그런 어리석은 십자가의 길 걷자고 하는 것 아닙니까? 그건 세상을 몰라도 너무 모르기 때문이라고요? 여러분 신앙이라고 하는 것은 언제나 그런 것입니다. 상식을 넘어설 수 있어야만 하는 것입니다. 왜 손해를 볼수 없다고 우리는 질에 짐작하고 그렇게 아예 정해놓고 사는 것입니까? 그건 낭만주의가 아닙니다. 우리는 그런 일을 위해 부른받은 사람들입니다. 파리세파 사람들이 하나님 나라가 언제 오냐고 물었을 때 주님은 하나님의 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다고 말합니다. 보아라 여기에 있다 혹은 저기 있다 이렇게 얘기할 수도 없다고 말합니다. 그리고 주님이 말씀하시죠. 보아라 하나님 나라는 너희 가운데 있다 말씀하십니다. 우리 가운데 임하시는 하나님 나라 그것은 뭡니까 사랑과 존중과 이해와 더불어 임하는 것입니다. 나의 종교와 다르다 해도 나와 이데올로기가 다르다 해도 나와 피부색이 다르다 해도 오늘 도움을 필요로 하는 사람이기 때문에 그를 사랑으로 돌봐주려고 하는 바로 거기에서 우리는 하나님의 통치가 임하고 있음을 봅니다. 내게 손해나는 일인지를 알면서도 귀엽고 그를 사랑과 존중으로 대하려고 하는 태도 바로 여기에 하나님 나라가 임한다고 얘기합니다. 하나님 나라는 약자들을 돌보고 그들의 설땅이 되어주려는 마음과 더불어 임합니다. 여러분 세상이 아무리 냉혹해도 그런 삶을 능동적으로 선택하는 사람들이 있습니다. 그 사람들 덕분에 우리는 이나마 이런 세상에살수 있습니다. 바로 그런 사람들이야말로 하나님 나라의 징표가 된 사람들이라 말할 수 있겠습니다. 오늘 우리가 누리고 있는 것들이 다른 이들이 수고한 덕분인 것처럼 우리 또한 누군가가 거둘 생명과 평화의 씨를 뿌리며 살아야 합니다. 현충일인 오늘 우리들 정말 누군가의 희생 덕분에 평화로운 세상 살게 된 것처럼 우리도 손해를 감수하면서라도 세상의 평화와 생명의 전달자로 살아가는 복된 인생 선택하기를 제 이름으로 축원합니다 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 모두 평화를 바라는 사람들입니다만 삶 속에서 우리는 평화가 아니라 불화를 빚어낼 때가 많이 있습니다. 우리는 누군가가 우리의 속사정을 헤아려주고 이해해 주기를 원하지만 우리의 이해를 구하는 사람들을 모질게 대할 때도 많았던 사람들입니다. 누군가가 우리를 사랑으로 용납하면 기뻐했지만 세상에 어려움을 겪는 이들이 우리에게 다가오면 외면할 때도 많았습니다. 가만히 따지고 보면 이해관계에 따라 처신할 때가 많았고 필요 이상으로 잔인한 말로 이웃들에게 고통을 안겨줄 때도 있었습니다. 사랑하라고 보내주신 사람들을 사랑의 대상이 아니라 우리의 목적을 위한 수단으로 삼을 때도 많았습니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 이 나라, 이민족을 위해서, 아니 인간성에 반하는 일들을 극복하기 위해 스스로 희생의 재물이 되었던 사람들 덕분에 오늘 우리는 안전한 나라에 살고 있습니다. 주님, 우리도 그런 삶을 선택할 줄 아는 믿음 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.